0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch bei mehr Radio. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Northern True Crime. Wir begrüßen unsere Hörer ganz herzlich. Mein Name ist immer noch der Chris und an meiner Seite ist die Nicole.
1: Ja, hallo, von mir auch einen schönen guten Abend oder je nachdem wann man uns hört. Im Meerradio sind wir ja abends zu hören. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Nicole, bevor wir jetzt gleich mit unserem heutigen Fall starten, ist für mich heute irgendwie ein besonderer Fall. Denn heute ist eine Folge, die ich eigentlich schon seit unserer ersten Folge gerne machen wollte und besprechen wollte, aber mich irgendwie immer drum gedrückt habe. Ich habe sie schon ganz lange auf meiner Agenda zum Bearbeiten, allerdings habe ich das immer vor mir hergeschoben, weil mich dieser Fall echt sehr betroffen gemacht hat und ich finde diesen Fall auch sehr dramatisch und traurig.
1: Aus diesem Grund gibt es von uns auch an dieser Stelle vorab eine Triggerwarnung. Wir werden über einen brutalen Mord und über Gewalt gegen Frauen sprechen und auch über den Tod eines Embryos. Wenn ihr euch also davon getriggert fühlt, dann hört euch bitte eine andere Folge von uns an.
0: Aber nun zu unserem heutigen Fall. Wir gehen für den Fall ganz an die Grenze von Norddeutschland und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern und dort auf die Insel Usedom. Auf der Insel befindet sich das Ostseebad Zinowitz, ein sehr beliebter Ort für Touristen. Einwohner hat das kleine Städtchen nicht ganz so viele, gerade einmal etwas mehr als 4.000.
1: Es ist Dienstagabend, der 19. März 2019 gegen 21 Uhr. Eine Anruferin meldet, dass es in einer Wohnung in der Waldstraße in Zinnowitz zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Die Polizeibeamten begeben sich in die Wohnung und finden dort ein Mädchen. Sie alarmieren den Notarzt. Dieser kann aber nur noch ihren Tod feststellen. Ihre Identität ist schnell geklärt, denn es handelt sich um die 18-jährige Bewohnerin der Wohnung, Maria K. Die Polizei lässt die Leiche sofort in die Rechtsmedizin nach Greifswald überführen und teilt mit, dass aufgrund der äußeren Verletzungen der Verdacht eines Tötungsdelikts bestehe. Sie wurde mit Schnittverletzungen gefunden. Diese deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Ein Selbstmord wird ausgeschlossen.
0: Auch erfährt man, dass es sich bei der Anruferin um eine Bekannte der Toten handelt. Sie habe Maria gefunden. Die Bekannte hatte einen Wohnungsschlüssel und machte sich Sorgen. Maria war demnach am Dienstag von ihren Freunden vermisst worden. Dass sie nicht ans Telefon ging, beunruhigte ihre Bekannte so sehr, dass sie nach dem Mädchen suchte. Erste Gerüchte tauchen auf. War Maria schwanger? Kam es hier zu einer Beziehungstat?
1: Die Wohnung der 18-Jährigen gehört zu einer betreuten Wohneinrichtung des christlichen Jugenddorfwerkes in Zinowitz. Sie lebte dort allein mit einer Katze. Nachbarn und Passanten im Ort berichten, dass dort aber öfter gefeiert wurde. Die Wohnung scheint ein beliebter Partyort gewesen zu sein, weshalb die Polizei nunmehr sämtliche Jugendliche aus dem kleinen Ort vernimmt.
0: Am kommenden Tag, dem Mittwoch, kommt der Bericht aus der Rechtsmedizin. Nach Einschätzung der mit der Obduktion betrauten Rechtsmediziner liegt eindeutig ein Tötungsdelikt vor. Der Oberstaatsanwalt Martin Kloppenburg bestätigt, dass der jungen Frau Verletzungen mit einer Stichwaffe zugefügt wurden. Mehr will die Staatsanwaltschaft allerdings noch nicht bekannt geben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.
1: Bei der Ermittlung wird sich allerdings erst einmal auf das persönliche Umfeld von Maria konzentriert. Sie stammt ursprünglich aus Stralsund und bewohnte in Zinnowitz ihre erste eigene Wohnung. Beamte der Polizei in Anklam sowie weitere Ermittler unter anderem in Stralsund und Neubrandenburg sind nunmehr mit dem Fall betraut. Insgesamt sind fast 60 Polizisten mit dem Fall Maria K. beschäftigt. Am Mittwochnachmittag werden Mülltonnen vor dem Mehrfamilienhaus, in dem Maria gefunden wurde, abgesperrt. In den Tonnen wird die Tatwaffe vermutet.
0: Sogar der Zinnowitzer Bürgermeister Peter Usemann geht an die Presse und zeigt sich sehr bestürzt über die Gewalttat. Man liest von solchen schlimmen Vorfällen ja immer wieder und denkt, dass es ja ganz weit weg ist. Jetzt ist es in unserem beschaulichen 4000 seelenort passiert. Ich bin schockiert. Mein Mitgefühl ist bei den Angehörigen der jungen Frau. Während die Polizei ermittelt, wird der Tod von Maria zum Dorfthema Nummer 1. Und auch auf Facebook und im örtlichen Jugendtreff heißt es, dass Maria schwanger war. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sagt zu diesem Zeitpunkt allerdings weiterhin nichts. Auch nicht zu den Aussagen über eine mögliche Schwangerschaft.
1: Die Ermittler versuchen sich ein genaues Bild von Maria zu machen. So hatte sie die Haare mal blond, mal pink, ein hübsches Lächeln und braune Augen. Lange Haare, ein Piercing an der Nase und meistens wenig Make-up. Kurz gesagt, eine ganz normale junge Frau. Ob bei der Durchsuchung der Müllcontainer etwas gefunden wurde, erfährt man von der Polizei am Mittwochabend nicht.
0: Am Donnerstag geht die Ermittlung in dem kleinen Örtchen weiter. Ein Fährtenhund wird eingesetzt. Maria hatte einen großen Freundeskreis und viele Kontakte in den sozialen Medien, weshalb die Kontaktaufnahme mit dem Bekannten sich sehr zieht. Mittlerweile sind auch erste Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die nun überprüft werden, das sagt eine Sprecherin der Polizei. Einen Tatverdächtigen kennen die Polizei nicht. Auch die Tatwaffe sei bisher nicht gefunden worden.
1: Alex W. ist 16 Jahre alt und der Freund von Maria. Wie er vor der Presse erklärt, ist er auch der Vater des ungeborenen Kindes. So erzählte er einer Zeitung, das war nicht geplant, das war nur ein dummer Zufall. Trotzdem habe sich das Paar auf das Baby gefreut. Mit dem Kind wären wir auf ewig verbunden gewesen. Und dann spricht Alex W. auch noch über Marias Ex-Freund und behauptet, er hat Maria oft angeschrieben und sogar bedroht. Maria hat gesagt, dass er eifersüchtig auf unser Baby ist. Dabei handelt es sich um Daniel S. Er lebt im knapp 80 Kilometer entfernten Torgelow.
0: Auf ihrer Facebook-Seite bringt die Mutter von Maria ihre Trauer zum Ausdruck. Steffika schreibt, wir denken an dich, mein Sonnenschein. Du fehlst mir sehr, mein Engel. Steffi K. brach nach der Nachricht über den Tod ihrer Tochter zusammen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch am Ende des Donnerstags muss Oberstaatsanwalt Martin Kloppenburg einräumen, es gibt bisher keinen Tatverdächtigen und auch kein Motiv. Allerdings ist mittlerweile klar, dass die Wohnung früher einmal zu einer betreuten Wohngruppe gehörte, aber jetzt nicht mehr. Maria ging zur Berufsschule in Wolgast.
1: Die Trauer- und Anteilnahme in Zinnowitz ist groß. Menschen legen Blumen vor ihrem Haus nieder. Außerdem werden Kerzen und ein Foto der Getöteten aufgestellt. Weil sich ihre Wohnung im Erdgeschoss befindet, wurden auch die Fensterbänke mit Blumen versehen. Freunde und Verwandte hinterlassen Zettel mit persönlichen Gedanken an die junge Frau. Währenddessen laufen die Ermittlungen weiter. Auch eine Woche nach Marias Tod gibt es noch keine heiße Spur. Allerdings gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, Es seien in der Wohnung auch Spuren anderer gefunden worden, unter anderem Fingerabdrücke, Haare und Hautpartikel.
0: 50 Zeugen hat die Polizei innerhalb einer Woche vernommen. Nun geht die Arbeit der Sonderkommission Maria weiter und es wird bundesweit ermittelt. Wir hoffen auf Hinweise auf Kontakte zu Menschen über Mecklenburg-Vorpommern hinaus, sagt die Polizeisprecherin Claudia Thurbeit. Allein bei Facebook hat Maria wohl über mehrere Accounts 590 Freunde. Die mögliche Tatwaffe und andere für den Fall wichtige Gegenstände wie Kleidung mit Blutflecken wurden noch nicht gefunden.
1: Fast zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod der 18 Jahre alten Maria gibt es keine neuen Hinweise, aber es ist klar, dass es eine Gedenkveranstaltung in Zinnewitz geben wird. Dazu haben die Evangelische Kirchengemeinde und die Kommune für den 3. April 2019 eingeladen. Man wolle auch vielen Jugendlichen einen Ort zum Trauern geben, an dem sie sagen können, was sie fühlen und denken. In dem Gedenkgottesdienst, bei dem auch Spenden für eine würdige Beerdigung der Getöteten gesammelt werden sollen, werden unter anderem Pastorin Christa Heinke und der Bürgermeister sprechen. Wir wollen als Gemeinde mit dafür sorgen, dass das Mädchen eine standesgemäße und vernünftige Beerdigung bekommt, sagte der Bürgermeister.
0: Das Polizeipräsidium Neubrandenburg geht nun auch neue Wege und hat zwei Fotos des Opfers veröffentlicht. Die Soko Maria bittet nun auch die Bevölkerung um weitere Mithilfe und stellt Fragen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter nach der Bluttat mit dem Auto von der Insel Usedom geflüchtet sein könnte. Deshalb stellen sie bei Tankstellen im weitläufigen Umfeld des Tatorts Videoaufnahmen sicher. Die Beamten haben offenbar ein Zeitfenster und ein Täterprofil und gleichen dieses mit den Bildern ab.
1: Am Mittwoch, den 3. April 2019, findet dann die Gedenkveranstaltung für Maria statt, bei welcher sich Freunde, Verwandte und Angehörige von ihr verabschieden können. Auch die Mutter und Marias Brüder sind anwesend. Zum Schluss findet in der Kirche eine Kerzenaktion zu Marias Gedenken statt. Außerdem werden Spenden für die Beerdigung gesammelt. Zu der Gedenkandacht kommen rund 70 Menschen. Der Bürgermeister spricht auch ein großes Problem der Polizei an – denn der Badeort hat zwar nur etwas mehr als 4000 Einwohner, aber tausende Gäste. Im Jahr gibt es 1,3 Millionen Übernachtungen, erläutert Bürgermeister Husemann. Viele Einwohner halten es für denkbar, dass die junge Frau jemanden kennengelernt hat, der sich in dem Ostseebad nur erholte. Wir wissen noch nicht lückenlos, was sie an dem Tag vor dem Gewaltdelikt gemacht hat, sagt die Polizei. Die Leiche von Maria K. wurde inzwischen freigegeben.
0: Knapp zwei Wochen nach der Gedenkfeier, nämlich am 16. April 2019, geht es dann auf einmal ganz schnell. Die Staatsanwaltschaft in Stralsund bestätigt, dass zwei Tatverdächtige festgenommen wurden. Es handelt sich um einen 21-Jährigen und einen 19-Jährigen. Die beiden Männer sind im Rahmen eines Einsatzes der Sonderkommission gefasst worden. Beide leben wie Maria K. ebenfalls in Zinnowitz. Die beiden Deutschen sollen aus dem Bekanntenkreis der Getöteten stammen. Sie sind laut Staatsanwaltschaft bereits Polizei bekannt. Bereits am Tag zuvor soll ein Haftbefehl gegen den 21-Jährigen erlassen worden sein und er wurde dann am 16. April festgenommen. Nach einer ersten Vernehmung erhärtet sich der Verdacht dann auch gegen den 19-Jährigen anderen Tatverdächtigen, der daraufhin auch festgenommen wurde. Beide werden nun vernommen. Dabei geht es der Staatsanwaltschaft Stralsund darum, das Tatmotiv und den Tathergang zu ergründen sowie den Tatverdacht zu erhärten.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt ist es ein trauriger Mordfall, der viel Leid auf sich zieht, aber sich nicht groß von anderen Mordfällen unterscheidet. Dies ändert sich an dem Tag, wo erste Informationen an die Öffentlichkeit von der Vernehmung der Tatverdächtigen gelangen. Nunmehr sind auch die Namen der Tatverdächtigen bekannt. Es handelt sich bei dem 21-Jährigen um Nico G. und bei dem 19-Jährigen um Nicolas K. Die beiden waren Bekannte von Maria und sie muss ihren mutmaßlichen Mördern völlig arglos die Tür geöffnet haben. Da war nichts, was irgendwelche Alarmglocken hätte auslösen können. Keine Eifersucht, keine offenen Schulden, keinerlei Anlass für womöglich aufgestauten Hass. Genau das machte es den Ermittlern so schwer, die Täter ausfindig zu machen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund sprach davon, dass nach den ersten Vernehmungen, aber auch den vorangegangenen Auswertungen von Kommunikationsdaten und Zeugenaussagen er der festen Überzeugung sei, dass man die Verantwortlichen ermittelt habe. Der Vorwurf laute auf gemeinschaftlichen Mord. Mord und kein Totschlag. Als Mordmotiv reine Mordlust. Der Verdacht steht im Raum, dass die beiden Tatverdächtigen Maria umbrachten, einfach um einen Menschen sterben zu sehen. Nico und Nikolas hatten in der polizeilichen Vernehmung die Tat nicht beschritten. Beide sitzen nunmehr in Untersuchungshaft.
0: Nach der Vernehmung gehen die Ermittlungen weiter und die Polizei gibt bekannt, dass sie jetzt nach zwei Tatwaffen sucht. Die Polizei ist ins Schwitzen gekommen angesichts der Unzahl von Spuren, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund. Mittlerweile wurden mehr als 120 Personen vernommen. Wir würden gern zeitnah Anklage erheben. Auch wird nun bekannt, so berichtet Alex, der Freund von Maria, einer Nachrichtenzeitung, dass am Tag der Trauerfeier Nikolas und Nico ihn vom Bahnhof abgeholt hatten. Sie seien mit ihm in die Kirche gegangen und bei ihm geblieben. Alex musste damals glauben, dass sie ihm in seiner Trauer beistehen wollten. Im Rückblick wird klar, vielleicht war es auch nur die schaurige Lust, nach der Bluttat, dann noch einen Menschen aus nächster Nähe weinen zu sehen, dem man selbst das Liebste genommen hatte. Er findet nur Schwerworte für dieses Verhalten.
1: Zwei Tage später steigen Taucher der Polizei in das eiskalte Wasser der Ostsee. Es gibt Erkenntnisse, dass sich im Bereich der Seebrücke Beweismittel befinden könnten. Darunter könnten auch die Tatwaffen sein, aber auch andere Beweise. Am Ende des Tages wird allerdings klar, auch diese Tauchaktion führt nicht zum Auffinden der Tatwaffe.
0: Zwei Wochen nach der Festnahme der Tatverdächtigen gibt es dann einen kleinen Erfolg. Die Polizei findet ein paar Schuhe, das einer der beiden Mordverdächtigen nach eigenen Angaben nach der Tat in einem Entwässerungsgraben warf. Die Schuhe passten zu dieser Beschreibung. Die Suche nach den Tatwaffen bleibt allerdings erfolglos. Die Ermittler versuchen, den kompletten Tathergang darzustellen. Ende Mai verkündet die Staatsanwaltschaft Stralsund, dass gegen die beiden Tatverdächtigen in der ersten Julihälfte Anklage erhoben werden soll. Die Männer würden zuvor von einem Sachverständigen untersucht, um ihre Schuldfähigkeit festzustellen.
1: Kurz vor der Anklage lässt der Anwalt Axel Vogt, der Verteidiger von Nikolas K. erklären, dass dieser die Tötung eingeräumt habe. »Ich war derjenige, der zugestochen hat«, soll Nikolas K. gesagt haben. »Mein Mandant ist begutachtet worden. Die Beweggründe und was vor der Tat geschehen ist, sind noch völlig unklar«, sagt der Verteidiger. Nikolaus K. ist laut seinem Anwalt von der Untersuchungshaftanstalt in eine psychiatrische Klinik verlegt worden, da eine spätere Unterbringung im Maßregelvollzug nicht ausgeschlossen werden kann. Die Streisung der Staatsanwaltschaft bestätigt. Wir haben die Begutachtung beider Beschuldigter veranlasst. Bei dem einen ist es durchaus möglich, dass eine Unterbringung im Maßregelvollzug vorliegen könnte. An der Anklage ändere sich aber nichts. Ziel ist eine Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes.
0: Vier Monate nach dem Mord an der 18-jährigen Maria ist es dann endlich soweit und die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Nico und Nikolas. Den 19 und 21 Jahre alten Bekannten des Opfers wird gemeinschaftlicher Mord aus Mordlust und Heimtücke an der schwangeren Maria K. vorgeworfen. Erstmals bekommt die Öffentlichkeit nun genauere Details zu der grausamen Tat. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft sollen die beiden jungen Männer in der Absicht, einen Menschen sterben sehen zu wollen, ihr Opfer unter einem Vorwand in dessen Wohnung in der Weltstraße mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Dabei soll zunächst der 19-Jährige dem Opfer von hinten einen Stich in den Hals und in den Nacken versetzt, sich dann auf das am Boden liegende Opfer gesetzt und ihr zahlreiche weitere Stiche in Kopf- und Halsbereich zugefügt haben. Der 21-Jährige soll an der Tat mitgewirkt haben, indem er die Beine von Maria festhielt. Der 19-Jährige soll aufgrund seiner Alkoholisierung und einer psychiatrischen Erkrankung bei der Tat vermindert schuldfähig gewesen sein. Dem 21-Jährigen mutmaßlichen Mörder droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dem 19-Jährigen droht bei einer Verurteilung wegen Mordes eine Jugendstrafe bis zu 15 Jahren. Moment mal, Nicole, geht sowas überhaupt? Wir haben doch eigentlich immer gesagt, wenn es irgendwie Jugendstrafe ist, dann gibt es ein Höchstmaß von 10 Jahren.
1: Ja, also wir hatten ja grundsätzlich gesagt, dass das Höchststrafmaß für Jugendliche und Heranwachsende 10 Jahre ist. Es gibt allerdings eine Ausnahme in § 105 des Jugendgerichtsgesetz. Da steht es drin, dass das Höchstmaß auch 15 Jahre sein kann. Allerdings nur für Heranwachsende, wenn es sich in dem Fall dann um einen Mord handelt und dort auch wegen der besonderen Schwere der Schuld das Höchstmaß von zehn Jahren nicht ausreicht. Nur in diesem einen Fall ist das wirklich so, dass das Höchstmaß denn dann 15 Jahre betragen kann. Ja, so in aller Kürze dazu. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Es fängt ja gerade erst an für den Mordprozess, der am 20. August 2019 beginnen soll, es sind nämlich 21 Zeugen und drei Sachverständige geladen. Und das Interesse an dem Prozess wird riesig sein. Laut Pressesprecher des Landgerichts Stralsund haben sich zur Berichterstattung über den Prozess Medien aus ganz Deutschland angesagt.
0: Und der Prozess beginnt schon gleich mit einem Eklat. Denn unter großem Medieninteresse werden die beiden Angeklagten in Fuß und Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Auf der Anklage sitzend streckt dann Nikolas K. den auf ihn gerichteten Kameras den Mittelfinger entgegen. Gleich nach der Verlesung der Anklage wird der Prozess dann mehrfach unterbrochen. Der Verteidiger von Nico G. gibt nämlich an, das psychiatrisch-forensische Gutachten zur Einschätzung der Schuldfähigkeit seines Mandanten nicht erhalten zu haben. Die Kammer und der Verteidiger einigen sich dann darauf, die Gutachterin erst an einem späteren Verhandlungstag zu hören.
1: Dann sagt Nicolas K. vor Gericht aus. Zunächst spricht er über den tristen Alltag als perspektivloser Arbeitsloser mit hohem Alkoholkonsum, und dann über die Planung des Mordes und schildert im Anschluss detailliert die Tat. Am Nachmittag des 18. März 2019 saß er mit Nico G. zusammen und überlegte sich den Mordplan. »Wir haben darüber gesprochen, wie es wäre, jemanden umzubringen«, sagt der junge Mann, ohne Emotionen zu zeigen. Dann sei der Satz gefallen, »lass es uns heute machen«. Er habe Namen aus dem Bekanntenkreis vorgeschlagen. Maria sei als Opfer ausgewählt worden, weil sie alleine lebte. Es war einfacher. Mitten in der Befragung durch die vorsitzende Richterin muss sich der Mitangeklagte übergeben. Die Verhandlung wird unterbrochen. Danach bestätigt er in weiten Teilen die Angaben der Anklage. Demnach habe er sich vor der Tat neben einem Messer auch Ersatzkleidung besorgt, um sie gegen die mit Blut Beschmierte auszutauschen. Er erwähnt auch, dass Maria die beste Freundin seiner Lebensgefährtin war, mit der er auch ein gemeinsames Kind hat. In der Wohnung von Maria, die sie unter einem Vorwand betraten, habe er seinem Opfer von hinten einen wuchtigen Stich in den Hals versetzt. Maria habe Aua und Hör auf gerufen. Dann habe er sich auf die im Boden liegende Frau gesetzt und ihr zahlreiche weitere Stiche am Kopf und Hals zugefügt, während der Mittäter ihre Beine festgehalten habe. Die Tat habe nur wenige Minuten gedauert. Die Gerichtsmedizin stellte insgesamt 19 Stichverletzungen fest. Danach war ich kurz überfordert, berichtet er. Die beiden Angeklagten hatten Maria nach der Tat liegen gelassen und die Wohnung aufgeräumt. Das Messer und Marias Handy hätten sie von der Seebrücke in Zinnowitz aus in die Ostsee geworfen.
0: Der Anwalt von Nico G. verließ für seinen Mandanten eine Erklärung. Darin bestreitet der 21-Jährige, die Beine von Maria festgehalten zu haben. Es sei alleine die Tat des 19-Jährigen gewesen. Er räumt allerdings ein, dass er geholfen habe, Spuren am Tatort zu beseitigen. Er entschuldigte sich bei Marias Mutter und deren Familie. Er habe Schuld auf sich geladen. Am zweiten Verhandlungstag sagt dann Steffi K., die Mutter von Maria, die ebenfalls als Nebenklägerin an dem Verfahren teilnimmt, aus. Mit trauriger Stimme schildert die 47-Jährige, wie Maria und sie vor dem Verbrechen den Tag zusammen verbrachten. Die Mutter berichtet auch, dass ihr Maria gesagt habe, dass sie schwanger sei. »Ich bin deine Mutter, ich werde dich begleiten«, habe sie geantwortet. Sie erzählte, wie sehr ihr ihre Tochter fehle. Während Marias Mutter vor Gericht sprach, zeigte sich Nikolas K. unbeteiligt.
1: Im Anschluss wird eine Mitarbeiterin des Jugendclubs vernommen, in dem Maria häufig war. Jenny war auch eine Freundin Marias. Sie war lustig und offen. Jeder hat sie geliebt, sagt die Zeugin. Maria habe voller Glück die Ultraschallbilder ihres Babys gezeigt. Jenny ist auch die Zeugin, die die Polizei informierte und Maria in der Wohnung fand. Sie war bestialisch zugerichtet, sagt die Zeugin. Es sei ihr klar gewesen, dass der Täter aus dem Bekanntenkreis kommen musste, da Maria keine Fremden hineinließ. Nicolas beschrieb die Zeugin als je zornig und aggressiv.
0: Diese Aggressionen werden auch im Gerichtssaal deutlich, als dessen Ex-Freundin Anna S. als Zeugin am Nachmittag vernommen wird. Nach der Mittagspause will der Angeklagte dann neben dem obligatorischen Fuß auch freiwillig die Handfesseln tragen. Er habe selbst darum gebeten, sagt sein Anwalt. Wie die Öffentlichkeit dann erfährt, wird gegen Anna S. bereits ein Ermittlungsverfahren geführt, weil sie von der Tat gewusst und der Polizei nichts gesagt haben soll. Vor der Tat habe sie die Worte des auch ihr gegenüber aggressiven und gewalttätigen Angeklagten nicht ernst genommen, wenn er von seinen Mordfantasien gesprochen habe. Er solle aufhören, rumzuspinnen. Selbst als er sich am Tatabend betrunken verabschiedete, ein Messer zeigte und das Verbrechen angekündigt habe, habe sie ihm nicht geglaubt. Dann sei er nachts nach Hause gekommen und habe gesagt, dass sie das jetzt durchgezogen hätten. Dann habe sie Blut an seinen Händen und später an seiner Unterhose entdeckt. Ich war fassungslos. Auf die drängenden Nachfragen der Richterin, wie sie noch vier Wochen neben ihm leben und schlafen konnte, sagte sie, dass sie von ihm bedroht worden sei. Mit einem Messer an ihrem Hals habe er gesagt, dass sie die nächste wäre, wenn sie zur Polizei ginge. Sie hätte immer Angst gehabt. Haben Sie nie gedacht, das ist eine tickende Zeitbombe? fragt die Vorsitzende Richterin. Ist jetzt halt so, keine Ahnung, antwortet Anna S. Vermutlich wollte sie den Vater ihres gemeinsamen Kindes nur nicht hinter Gitter bringen.
1: Der vierte Prozesstag beginnt mit der Vernehmung einer Rechtsmedizinerin. Die Sachverständige führt aus, dass im unteren Bereich der Hose Marias DNA-Spuren von Nico G. gefunden wurden. Es handele sich dabei um eine Spur von mehreren Menschen, eine sogenannte Mischspur. Der Staatsanwalt wertet dies als schweres Indiz dafür, dass Nico Maria während der Tat an den Beinen festgehalten haben könnte, der dies aber bisher bestritt. Am Nachmittag werden dann die psychiatrischen Sachverständigen gehört. Der Sachverständige Stefan Orlopp führt über Nikolaus aus, dass er die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik empfehle. Er erläutert, dass Nicolas sich schon als Kind ungewollt und nicht angenommen fühlte. Neben seinen Halbgeschwistern erfuhr er kaum emotionale Zuwendung. Geprägt wird er von der mütterlichen Verwandtschaft, die er als aggressiv und aufbrausend beschreibt. Zum biologischen Vater follow er früh den Kontakt. Über den Stiefvater sagt Nicolas, er hätte ihm Gewalt angetan. Während der anhaltenden häuslichen Gewalt geht Nikolaus dann zum Jugendamt. Die können eine Misshandlung nie nachweisen, doch für kurze Zeit darf er in einer Wohngruppe in Zinnowitz leben.
0: Im Alter von etwa 14 Jahren wird Nikolaus dann hochauffällig und gewalttätig. Seine soziale Umgebung hatte Angst vor ihm, sagt Orlop. Zudem hätten sich Mordfantasien seit dem zwölften Lebensjahr hartnäckig gehalten. Er kommt zu dieser Zeit in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Uckermünde. Psychologen stellen schon da eine Entwicklung hin zu einer dissozialen Persönlichkeitsstörung fest. Sein sozialer Erfolg war immer sehr gering. Dies stellt dann Orlaub klar. Das sei dann auch in der Schule so gewesen, wo sich Nikolas wegen seiner Handicaps im Vergleich zu Gleichaltrigen minderwertig fühlte. Seine Reaktion darauf sei Aggressivität gewesen. Bei ihm sei ein völliger Mangel an Empathie festzustellen. Die Schule suspendierte ihn, als sein Verhalten stimmer wurde. Mehrere Schulwechsel blieben erfolglos und Nikolas schloss seine Schullaufbahn ohne berufsqualifizierenden Abschluss ab.
1: Als sich seine Mutter vom Stiefvater trennte, zog Nikolas wieder bei ihr ein. Danach ging es weiter in die Wohnung seiner Ex-Freundin Anna S., mit der er später auch ein Kind bekommt. Ungewollt. Über verbale und körperliche Gewalt erarbeitete er sich bei Mutter und Freundin eine Paschastellung, wie Orlop es ausdrückt. Er lebte in den Tag hinein, konsumierte legale wie illegale Drogen und finanzierte sich maßgeblich über Anna S. und seine Mutter. Besonders Alkohol spielte eine große Rolle. Orlop spricht von Kontrollverlust trinken und Komasaufen. Neben dem erhöhten Alkoholkonsum und der impulsiv-aggressiven Art entwickelte Nikolas auch schon früher in seiner Jugend ein übersexualisiertes Verhalten, wie Orlop ausführt. Er hatte sehr viele Geschlechtspartnerinnen und nutzte Sex als eine Art Ventil. Auch seine Gewaltfantasien lebte er dabei teilweise aus. Der Forensiker deutet gar an, dass es zwischen Nikolas und dessen Halbschwester zu einem sexuellen Vorfall kam. Zudem habe Nikolas gegenüber Urlaub bestätigt, dass es einmalig auch zu sexuellen Handlungen mit der Mutter seiner damaligen Freundin Anna S. kam. Dieser Vorfall wiederum habe die Beziehung zu Anna S. stark belastet. Zur belasteten Beziehung zu Anna S. kommen noch weitere krisenhafte Zuspitzungen vor dem Mord an Maria K. hinzu, wie es Orlob ausdrückt. nikolas dachte zunächst wiederholt an Selbstmord. Im Februar 2019 wurde nikolas mit einer Vergiftung in die Notaufnahme des Krankenhauses in Wolgast gebracht. Die Ärzte schrieben später in ihren Bericht Suizidversuch.
0: Dieses Erlebnis verschärfte die persönliche Krise für Nikolaus. Er äußerte Morddrohungen gegenüber Anna S., erzählt Orlob. Die Krise findet ihren Höhepunkt, als Anna S. zum zweiten Mal ungewollt schwanger ist. Nikolas habe gewollt, dass sie das Kind austrage, sie habe sich dennoch dagegen entschieden, berichtet Orlob weiter. Nach Aussage von Anna S. hat er sie daraufhin geschlagen. Sehr auffällig findet Orlob zudem das Delikt, für das er vor dem Mord an Maria auf Bewährung verurteilt wurde. Tritte gegen den Kopf einer Frau, die in keiner partnerschaftlichen Beziehung zu ihm stand. Das sei bei männlichen, gewalttätigen Straftätern eher sehr selten, erklärt Orlaub weiter. Für die meisten wären Frauen tabu, mit Ausnahme der Partnerin, wenn es zum Beispiel zu einem Gefühl komme, betrogen worden zu sein. Für Nicolas K. gibt es dieses Tabu offensichtlich nicht, sagt der Forensiker. Das letzte entscheidende Puzzleteil ist für Orlob dann noch die freundschaftliche Beziehung zum mutmaßlichen Mittäter Nico G. Sie hätten sich in einer ähnlichen Lage kennengelernt und sich auch über ihre zerstörerische Gedankenwelt ausgetauscht. Ihr Alltag bestand aus Ausschlafen, zwischen Park- und Jugendclub pendeln und sich zu betrinken.
1: Eins der besonderen Merkmale des 19-Jährigen sind laut Gutachter auch dessen Tätowierungen. So hat er sich den Namen seiner Tochter über das rechte Auge tätowieren lassen. Noch auffälliger sei jedoch das Kreuz auf der linken Wange. Dies habe er für seine beste Freundin getan, habe er in einem der Gespräche gesagt, berichtet der Gutachter. Auf Nachfrage, wer das sei, habe er geantwortet, Maria. In diesem Augenblick brach es aus der Mutter Marias heraus. Sie springt auf und schreit, ich kann nicht mehr, richtet sich noch an Nikolaus und brüllt, das ist doch abartig. Dann verlässt sie für kurze Zeit den Gerichtssaal.
0: Später beschreibt Orlob dann, stellte sich auch bei genaueren Nachfragen heraus, dass Nicolas K. das Kreuz schon vor der Tat im Gesicht trug. Er hätte es der Welt als Symbol des Antichristen zeigen wollen. Nach dem Mord an Maria habe er das Kreuz aber dann tatsächlich der Ermordeten widmen wollen, samt Namenszug. Noch habe er aber es nicht umgesetzt. Stefan Orlaub sieht in Nicolas Aussagen über das Opfer ein Schwanken zwischen Extremen. Einmal sei es die beste Freundin, dann wieder ein Objekt, an dem er seine Mordfantasien auslassen könne. Einen wie den Angeklagten hätte er in seiner 22-jährigen Gutachtertätigkeit noch nie erlebt, so erklärt Orlob dem Gericht. Das Motiv des Tötenwollens findet man extrem selten. Der Forensiker macht auch klar, dass sich die Mordfantasien nicht gelegt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nikolas zum Wiederholungstäter wird, bemisst der Psychiater bei einem psychologischen Test auf 82%. Prozent. Abgesehen davon habe er ihm berichtet, dass er nochmal einen Menschen sterben sehen wolle.
1: Die Gutachterin von Nico G. sieht bei diesem keine Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung oder eingeschränkte Steuerungsfähigkeit. Er hätte anders handeln können, sagt die Gutachterin vor Gericht. Beide Täter waren bei der Tat stark betrunken. Es habe bei beiden aber keine wesentlichen Handlungseinschränkungen gegeben, sagt die Gutachterin. Am 2. September 2019 folgt nach dem Schluss der Beweisaufnahme dann das Plädoyer des Staatsanwalts. Und dieser Schlussvortrag hat es in sich. Für Nico G. verlangt der Staatsanwalt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Für Nikolaus K. wegen seiner schweren Persönlichkeitsstörung die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Zusätzlich beantragt der Staatsanwalt für ihn eine zehnjährige Jugendstrafe. Bei beiden Angeklagten soll auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Die Vertreterin der Nebenklage schließt sich den Forderungen der Staatsanwaltschaft weitgehend an. Sie plädiert jedoch auf 15 Jahre Jugendstrafe für Nikolas. Auch Steffi K. richtet ihr Wort an die Angeklagten. Ich vergebe euch nie. Ich werde euch immer hassen. Sie hoffe, dass die beiden für immer in Haft sein werden. Keiner gibt mir meine Tochter und mein Enkelkind zurück.
0: Der Anwalt von Nico G. hält die festgestellten DNA-Spuren an der Hose von Maria für nicht aussagekräftig genug. Sein Mandant sei am eigentlichen Tatgeschehen nicht beteiligt gewesen. Er plädiert auf eine Freiheitsstrafe, gibt allerdings deren Höhe nicht an. Der Verteidiger von Nikolaus K. unterstrich zuvor, dass sein Mandant an einer schweren desozialen Persönlichkeitsstörung leide und auch keine besondere Schwere der Schuld hinreichend festgestellt werden könne. So könne Nikolaus K. nicht über das Regelstrafmaß hinaus bei der Anwendung des Jugendstrafrechts also höchstens zu zehn Jahren verurteilt werden. Der Unterbringung in der Forensik stimmt der Verteidiger allerdings zu.
1: Am Freitag, den 6. September 2019 fällt dann die Kammer des Landgerichts Streisand das Urteil. In das Urteil fließt auch der Tod des Ungeborenen in das Strafmaß ein. Das Gericht verhängt gegen Nikolas K. eine Jugendstrafe von zwölf Jahren und die Unterbringung im Maßregelvollzug einer Psychiatrie. Das Gericht stellt somit automatisch die besondere Schwere der Schuld fest. Der Mitangeklagte Nico G. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auch bei ihm stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest.
0: Die Vorsitzende stellt fest, dass die beiden Täter einen Menschen sterben sehen wollten. Sie suchten sich dafür die im dritten Monat schwangere Maria aus, mit der sie befreundet waren. Es gab nicht den geringsten Anlass dafür, Wut- oder Rachegedanken zu hegen, sagt die Richterin. Der Tod des Fötus wurde als Schwangerschaftsabbruch gewertet und floss ebenfalls, wie gesagt, in der Strafmaß ein. Wieder gut zu machen ist der Tod Marias unter keinen Umständen, betont das Gericht. Maria wohnte alleine. Es sei einfacher gewesen, das Mordvorhaben umzusetzen, als bei einem anderen jungen Mann in der Clique, der ebenfalls in ihrem Visier stand. Weiter wurde in der Urteilsbegründung festgestellt, dass die Täter gemeinsam den schon lange gehegten Mordplan fassten. Sie hätten sich die Messer und Ersatzkleidung besorgt und diese später gegen die mit Blut Beschmierten auszutauschen. Unter einem Vorwand waren sie in die Wohnung Marias gegangen. Dort habe der Haupttäter aus dem Hinterhalt seinem Opfer einen heftigen Stich in den Hals versetzt. Sie hätten wohl nicht damit gerechnet, dass sich Maria nach dieser Verletzung noch wehren könnte. Dann habe er sich auf die am Boden liegende Frau gesetzt und ihr zahlreiche weitere Stiche an Kopf und Hals zugefügt, während der Mittäter ihre Beine festgehalten habe. Das Gericht folgt auch dem Sachverständigen Orlaub in dessen Einschätzung. Im Maßregelvollzug würden Therapieversuche unternommen. Es sei nicht zu erwarten, dass sich beim 19-Jährigen unbehandelt etwas ändern würde.
1: Steffi K. zeigt sich nach der Urteilsverkündung erleichtert. Auch der Verteidiger von Nikolaus K. scheint das Strafmaß für akzeptabel zu erachten. Der Verteidiger von Nico G. will nach dem Urteil allerdings prüfen, ob Revision eingelegt werden kann. Nach dem Ende der Verhandlung wurden die beiden Verurteilten aus dem Publikum noch mit den Worten wie Bastard oder Abschaum verabschiedet.
0: Während sich der Verteidiger von Nico G entscheidet, in Revision zu gehen, akzeptiert Nikolas K. das Urteil des Landgerichts Stralsund. Parallel zu dieser Entscheidung findet ein weiteres Verfahren statt. Nämlich muss sich Leo L. wegen Strafveraltlung im Fall der getöteten Maria vor Gericht verantworten. Der 21-jährige Gesundheits- und Krankenpfleger hatte nämlich bei mehreren Polizeiverhören sein Wissen um die Täterschaft der beiden Mörder, Nicolas K. und Nico G, nicht geteilt. Und so urteilte auch das Amtsgericht Greifswald am Montag, den 9. September 2019. Durch sein Verhalten habe er sich zunächst der Strafvereidlung und später, als die beiden Verdächtigen schon im Visier der Polizei gerieten, der Behinderung der Ermittlungsarbeit schuldig gemacht. Der Angeklagte zeigte sich geständigt und entschuldigte sich für sein Verhalten. Leo L. wurde zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 45 Euro verurteilt. Damit gilt er allerdings als vorbestraft. Sein Verteidiger hatte auf eine Strafe unter 90 Tagessätzen plädiert.
1: Das Urteil wird nun mal schriftlich verfasst und liegt dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe vor. Als gut vier Monate nach dem Urteil am 18. Januar 2020 ein weiteres Verfahren in dem Mordfall um Maria K. beginnt, nämlich der Prozess gegen Anna S. Hier ist der Jugendrichter beim Amtsgericht Greifswald zuständig. Ihr wird nach der Anklage ebenfalls Strafvereitelung vorgeworfen. Die heute 18-Jährige soll nach der Tat in einer polizeilichen Vernehmung falsch ausgesagt haben. Da sie zur Tatzeit im März 2019 noch nicht volljährig war, war die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
0: Nur zwei Tage nach dem Beginn dieses Prozesses gab das Amtsgericht Greifswald bekannt, dass die ehemalige Freundin des Mörders von Maria wegen Strafvereitlung verurteilt wurde. Details über das Urteil wurden aus Jugendschutzgründen seitens des Gerichts nicht bekannt. Anna S. soll aber zu Arbeitsstunden verurteilt worden sein, Allerdings ist dieses nicht bestätigt worden. Ebenfalls soll Anna S. die Tat nach Aussage des Gerichtssprechers gestanden haben.
1: Den Schlusspunkt in dem Fall um den grausamen Mord um Maria K. gibt es Anfang April. Der zuständige sechste Senat des Bundesgerichtshofs in Leipzig verwirft die Revision von Nico G. Damit ist das Urteil nunmehr insgesamt rechtskräftig. Bereits vier Wochen vor der Entscheidung hatte der Generalbundesanwalt in einem Schreiben mitgeteilt, dass er keinen Grund für eine Revision sehe. Er beantragte, die Revision als unbegründet zu verwerfen.
0: Ja, Nicole, das war jetzt ein sehr langer und ausführlicher Fall. Bevor ich meine Meinung dazu äußere, was hältst du von diesem Fall?
1: Ja, du hattest mir da ja immer von berichtet, dass du das auf deiner Liste hast und dass du das unbedingt machen willst. Und ich hatte mich da dann ja weiter nicht so drum gekümmert, aber als du mir das, das erste Mal geschickt hast und ich das gelesen habe, da hatte ich anfangs auch gedacht, na ja, ist jetzt zwar tragisch alles, aber nicht so wirklich. Aber so nach und nach, als das alles so durchgesickert ist, war, ja, dass das überhaupt gar keinen Grund hatte und die beiden einfach jemanden sterben sehen wollten. Da habe ich auch gedacht, so, mein Gott, Wie krank ist das? Also ich finde es sowieso ja schon tragisch, ein ganz junges Mädchen, die auch noch schwanger war, aber dann ja, dieses Mordmotiv, Mordlust, bin ich ich bis heute noch nicht drüber weggekommen. Total sinnlos.
0: Also für mich war dieser Fall auch ganz tragisch, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon betont, ich habe mich versucht lange, um diesen Fall zu drücken. Er stand dann immer wieder mal oben an meiner Liste und ich habe dann so gesehen angefangen zu recherchieren. Aber ich persönlich fand das halt so traurig und grausam, was diesem Mädchen angetan wurde. Vor allem es ist es nichts passiert. Es gab keinen Hintergrund für diese Tat. Dieses junge Mädchen und ihr Kind mussten sterben, weil andere Leute sehen wollten, wie es aussieht, wenn jemand stirbt. Das hat mich so sprachlos und fassungslos zurückgelassen. Also, wie gesagt, dieser Fall, unglaublich. Und ich habe mir so viel zu diesem Fall immer angelesen und dann habe ich ihn doch wieder weggelegt, weil ich gesagt habe, nee, irgendwie so emotional, das nee, das das schaffe ich einfach nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja gut, wir müssen diesen Fall jetzt mal besprechen, weil er stand halt wirklich immer auf meiner Liste. Und es macht mich einfach nur sprachlos. Vor allem dieses Verhalten, dieser 19-Jährige und dieser 21-Jährige, auch mit was für einer Kaltschnäuzigkeit, die vor Gericht aufgetreten sind, es macht mich echt fassungslos.
1: Ja, so krass, dass die auch erst noch mal den Freund von ihr zur Trauerfeier begleitet haben. Machen da einen auch fürsorglich. Das, das, das begreife ich auch schon mal nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ja, jetzt gönnen wir uns nochmal die Extradröhnung und gucken mal, wie die alle um die Ermordete trauern und ja, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber geilen sich daran noch auf.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Das hört man ja immer wieder mal, dass auch die Polizei, wenn die gar keinen Hinweis auf einen Täter haben und wenn vielleicht gar nicht so ganz klar ist, wer da der Täter ist oder um irgendwelche Hinweise zu bekommen, guckt die Polizei ja auch immer noch mal auf den Trauerfeiern oder Beerdigungen oder Gottesdiensten, wer da erscheint. Da hätten sie in dem Fall ja auch Treffer gehabt. Wobei, was ich natürlich auch, konnte die Polizei ja das zu Anfang gar nicht ahnen, dass die alle falsch ausgesagt haben, wo wir ja drüber berichtet haben. Zum Schluss die ganzen Verfahren, die da noch im Nachgang gekommen sind, das lag ja wirklich nur daran, dass die ja, versucht haben, diese Bestrafung dazu zu vereiteln.
0: Ja, wenn wir da gerade schon bei sind, diese Anna S., diese Ex-Freundin des Hauptangeklagten. Ich, ja, ich kann es vielleicht auf der einen Seite so ein bisschen verstehen, dass sie da Angst hatte und dass er sie wahrscheinlich auch bedroht hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ganz ehrlich, dann gehe ich trotzdem zur Polizei.
1: Also ich muss auch sagen, weil das hat sie ja denn dann auch so beschrieben, dass er das denn dann gesagt hat. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut vergessen. So, jetzt haben wir es gemacht oder so. In dem Dreh war das ja, ne? Ich weiß gar nicht genau, wie da jetzt der Wortlaut war.
0: Ja, jetzt haben wir es irgendwie durchgezogen oder so, hat er gesagt, genau.
1: Ja, ja, genau. Dass sie jetzt, dass sie es jetzt durchgezogen hätten. Und er hatte auch noch blutige Hände. Und da verstehe ich auch nicht, das ist ja auch das, was die Vorsitzende denn dann noch gesagt hat, wie kann man denn dann da noch ruhigen Gewissens weiter mit ihm zusammen sein oder überhaupt mit ihm zusammenleben in einer Wohnung, wenn mir jemand so etwas sagt. Ich meine, wenn einer sagt so, oh hier, ich habe mal was geklaut oder ich bin schwarz gefahren kann ich noch mit leben. Aber wenn mir, wenn mir jemand sagt, ich habe da jemanden umgebracht und er hatte ja auch vorher, hat er ihr das Messer gezeigt und hat gesagt, so jetzt machen wir das aber. Das hat sie das hat sie ihm ja gar nicht geglaubt, aber als er denn dann nachts nach Hause gekommen ist, da, da muss sie das doch dann, dann realisiert haben, dass das nun auch wirklich gestimmt hat. Und das kann ich echt nicht verstehen, wie man da so lange schweigt, wenn sie bedroht wird. Ja, aber sie wird ja auch nicht 24 Stunden am Tag von ihm zu Hause festgehalten. Irgendwann ist man ja dann dann doch mal draußen. Ich glaube, ich wäre dann auch einfach echt zur Polizei gegangen und hätte gesagt so, hier, ihr nehmt den jetzt fest und dann gehe ich da auch nicht mehr nach Hause oder so. Keine Ahnung, was ich gemacht hätte, aber ich hätte da äh, keine Sekunde mit leben können.
0: Ja, was ich an dieser Stelle aber auch noch mal erwähnen möchte, wir ja, Geben ja häufiger auch mal Schelten an die Polizei ab, aber in diesem Fall muss ich echt sagen, was für eine unglaublich gute Polizeiarbeit das gewesen ist. Denn wenn man mal überlegt, Zinnowitz, Ostseebad, da turnen jeden Tag tausende Personen lang und die haben weder die Tatwaffe finden können, aber haben dann trotzdem die Täter noch finden können und obwohl es halt, wie gesagt... Was wurde gesagt? Ich glaube, 120 Personen wurden vernommen. Also die haben sich da wirklich ins Zeug gelegt. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor der Polizeiarbeit in diesem Fall.
1: Ja, die ganzen Jugendlichen da erstmal alle komplett vernommen. Und ja klar, wenn wenn da natürlich erstmal, da waren wir eben schon mal stehen stehen geblieben, wenn die Polizei natürlich nicht nur von einer Seite, sondern vielleicht auch von zwei oder noch mehr, Menschen verkehrte Aussagen bekommt. Da muss man ja erstmal hinterkommen, dass die Aussagen alle gar nicht stimmen.
0: Ja, klar. Weil was hast du denn als Polizei groß für Anhaltspunkte, wenn dir jemand erstmal was sagt? Dann musst du das erstmal so glauben, bis das Gegenteil halt bewiesen ist. Ne?
1: Naja, weil ja auch sonst gar nicht so wirklich viele Beweismittel ja denn dann da waren. Also gab ja keine keine Tatwaffe, keine ich weiß nicht, Videoaufzeichnungen oder sonst irgendwie was, also das war ja wirklich gar nicht so einfach anfangs da, denn dann hinterzukommen, weil sie ja auch gesagt haben, sie hatte keine Feinde, sie hatte keine Schulden, sie, ja, da, da war ja nichts.
0: Einfach ein junges Mädchen, was eine Zukunft vor sich hatte, noch eine lange Zukunft mit ihrem Freund da.
1: Vor allem mit dem Kind, also junge Familie, das finde ich auch so total tragisch.
0: Ja. Deswegen, dieser Fall hat mich echt total betroffen gemacht und ich bin froh, dass wir jetzt drüber gesprochen haben über den Fall.
1: Ja, also <lacht> Spaß machen mir solche Fälle, muss ich ehrlich sagen, jetzt auch nicht so, so richtig, weil das, also gerade auch diese Sache, dass sie dass sie schwanger war, das finde ich irgendwie so dramatisch und auch jetzt ja für die komplette Familie auch für die für die Mutter klar wenn deine 18-jährige Tochter schwanger ist dann sagt man sich wahrscheinlich auch so hm, 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 war nicht geplant aber man freut sich doch dann dann auch tierisch auf sein Enkelkind und ja am Ende wird deine Tochter umgebracht und du wirst dein Enkelkind nie sehen das finde ich alles finde ich alles total tragisch aber wo man vielleicht auch noch mal kurz sagen muss, diese psychische Erkrankung da, die scheint ja auch schon wirklich schwerwiegend zu sein. Also was man da von dem Sachverständigen gehört hat, auch aus seiner Kindheit und Jugend, also das schien ja einiges im Argen gelegen zu haben. Oder scheint ja auch immer noch so zu sein, wenn da ein Test ergibt, dass er eine Wiederholungsgefahr von über 80 Prozent sieht. Wahnsinn. Puh, Also da muss ich auch ehrlich sagen, hoffe ich jetzt auch mal, also entweder, dass er im Maßregelvollzug da wirklich therapiert werden kann oder dass der mit so einer Einschätzung äh, noch eine Weile im Maßregelvollzug bleibt.
0: Und sind wir mal ehrlich, viele Sachverständigen sind tagtäglich vor Gericht sehen, Hunderte, ja ich sag mal tausende Patienten und wenn dann ein Psychiater im Zeugenstand sagt oder als Sachverständiger aussagt, dass er so etwas in seinen 22 Jahren Berufslaufbahn noch nicht erlebt hat, ich glaube das spricht auch schon für sich.
1: Ja, das stimmt, also das muss schon äh, wirklich krasser Fall sein, auch was er ja sagt, dieses wirklich dieses Mordmotiv, der Mordlust ist total selten. Und das ist hier so ein Fall gewesen, also das scheint ja wirklich ja, ein, ein schwerer Fall zu sein, ja.
0: Ich finde, was ich in Anführungsstrichen gut fand, dass wir unseren Hörern jetzt auch mal erzählen konnten, dass die Jugendstrafe nicht automatisch immer zehn Jahre beträgt, sondern dass es davon halt auch Ausnahmen gibt. War mir auch bisher nicht so geläufig.
1: Ja, es hat ja auch eher Seltenheitswert, sage ich jetzt mal so, dass Jugendliche, bzw. in diesem Fall ja Heranwachsende, da zu solch hohen Strafen verurteilt werden. Aber ich finde es angemessen. Also wenn man da jetzt wirklich mal sieht, was da passiert ist und wie das passiert ist, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Urteil wirklich in Ordnung.
0: Okay, Nicole, meinst du, wir können den Fall um Maria K. schließen?
1: Ja denke, ja.
0: Dann bleibt mir wie immer am Ende einer Folge die Frage, Nicole, wohin geht es denn das nächste Mal?
1: Das nächste Mal geht es nach Südniedersachsen.
0: Okay. Du verrätst uns wieder nicht mehr, oder?
1: Na, so groß ist es da ja alles gar nicht. Wir waren ja schon mal wir waren ja schon mal im hart, da geht es nicht hin.
0: <lacht> okay. Gut, dann bleibt Mir, den Hörern von Mehrradio und natürlich auch all unseren anderen Hörern nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch. Exklusiv bei Mehrradio. Erst danach auf allen anderen Portalen.